0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zur Folge 12 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Berliner Kabarettist und stelle jeden Mittwoch neue Köpfe aus Kabarett und Comedy vor. Heute freue ich mich auf Uli Höhmann. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Du bist ja sogar ein doppelter Zungenspitzer. Einerseits <lacht> warst du im letzten Herbst... Ähm, auf einer, der letzten, auf einer der Stationen von Zungenspitze und Tour zu Gast, nämlich in berühmten Feringenstadt. wer kennt es nicht. Und andererseits warst du auch einer der ersten Stipendiaten. Das ähm, freut mich deswegen besonders. Ja, wie kamst du eigentlich dazu zu, zum Zungenspitze? Also wie ich dazu kam, weiß ich ja selber.
0: <lacht> und ich glaube, das kam sehr, sehr kurz danach. Also du hattest ähm, in der Facebook-Gruppe der Kabarettakademie akademie von Burgfürsteneck ähm, das beworben. In dieser mhm. geschlossenen Facebook-Gruppe, in der ich glaube, dann gerade mal zwei Wochen drin war, weil ich zwei Wochen davor oder drei Wochen davor, äh, 2021, irgendwie diese Kabarettakademie, also so ein Workshop, fünf Tage-Workshops auf Burg Fürsteneck im Landkreis Fulda, das zum ersten Mal mitgemacht habe, äh, sehr geflasht war von dieser ganzen Aktion. Und äh, dann gab es diese Gruppe. Und auf einmal stand da was von einem mir vollkommen unbekannten Tilman Lucke äh, und Zungenspitze-Festival und Seminar und ein kostenloser 12 Tage workshop wo ich mir dachte so, wow, äh, einerseits äh, krass, ja kostenlos äh, und äh, auf der anderen Seite zwölf Tage im Oktober. Müsste ich mir jetzt erstmal freischaufeln. <lacht> Dann habe ich mich beworben, und ähm, ja, genau. Und so, so kam ich dazu. Ja, und sehr viel draus mitgenommen. Also im, für mich war es jetzt so im Rückblick vor allem wirklich also, so, so, so beides zusammen, weil es so ähm, relativ dicht aufeinander war. Also Kabarett Akademie, Burg Fürsteneck, Seminar von dir mit dir und ähm, den vielen, die ja da auch Gastspiele gegeben haben, ja den Profi, hauptberuflichen Profikünstlern, die da Gastspiele gegeben haben und dann bei uns am Tag nach dem Gastspiel eben bei uns auch nochmal in der Gruppe waren, das war sehr unterschiedlich und äh, sehr gut auch, einfach wirklich so, so Hintergrundgespräche. Also mich hat es irgendwie wirklich immer an so journalistische Hintergrundgespräche erinnert. Mhm. War, sehr, war sehr toll und danach hat sich dann irgendwie äh, sich alles Mögliche bei mir so im Kopf zurechtgeruckelt und ich glaube, ich habe so innerhalb von einer guten Woche äh, ein, 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 ein Drittel oder fast die Hälfte von meinem Programm dann neu geschrieben.
1: Ja, so einen Schwung mitgenommen dann. Ja, äh,
0: total, wirklich. Ja, ja,
1: Das ist ja, ich kenne das auch, wenn, wenn ich irgendwo teilgenommen habe, dann ist entweder dieser Schwung oder halt das, das genaue Gegenteil, also dass man so ein bisschen in so ein Loch fällt und dann erstmal gar nichts äh, damit macht. Man hat vielleicht eine volle Liste, aber man will und kann sie jetzt gerade nicht abarbeiten. Das kann, kann ja auch sein.
0: Das ist richtig. Und so ging es mir nach der nach diesen fünf Tagen im, im Sommer- und Kabarettakademie, wo ich auch erstmal dann... Ähm, erstmal wieder arbeiten musste in meinem Brotberuf und äh, das eben äh, auch erstmal zur Seite legen musste, auch wenn ich die Zeit gar nicht hatte und dann gerät so ein bisschen in, in den Hintergrund und sowas. Und nach dem Zungenspitzer-Seminar, also das war ja die letzten zwei Oktoberwochen so in etwa. Und dann eine Woche drauf ähm, war dann äh, dieses Werkstattwochenende Aschersleben, wo ich eben quasi ein Dreiviertelstunde Werkstattprogramm hatte.
1: Also nochmal zur Erklärung, das ist ja die Bundesvereinigung Kabarett die eben auch äh, quasi ohne Eingangskontrolle auch ähm, ja, so Auftritte bietet für, äh, ja, für Amateure.
0: Aber eben eine Dreiviertelstunde. Also sagen wir mal, da hatten ein Stand-Up-Comedian mit seinen 10 Minuten Bits äh, ein, ja, äh, ein Problem. Mhm. Ich hatte mehr Material. Ich hatte ja schon ein erstes Programm im Grunde, was ich glaube fünfeinhalb Mal gespielt habe. Und dann kam Corona. Und auch von diesen fünfeinhalb Mal waren so tolle Aufführungen dabei, wie vor fünf Zuschauern und zwei davon waren noch meine Frau und meine Tochter. Ich habe dann wirklich in dieser Woche vor diesem Bundesvereinigung Kabarett Festival in Aschersleben in Sachsen-Anhalt da wirklich dann ein paar Nummern neu gemacht.
1: Also ich finde, so soll es ja sein. Also das ist ja immer so, wenn man einen Auf also wenn man jetzt zum Beispiel keinen Auftrittstermin hat und sagt, ich will jetzt mal ein Programm schreiben, ja, dann wird das höchstwahrscheinlich sehr schwer mit der Motivation.
0: ja. Das ist eine Frage der Selbstmotivation, ne? genau. <lacht> aber da, ich war selber ganz platt, was da dann doch nochmal so ähm, entstanden ist. Auch wegen des Zungenspitze-Seminars.
1: <lacht> Wer uns jetzt hier zuhört und selber mit dem Gedanken spielt, mal auf die Bühne zu gehen, das ist tatsächlich auch eine gute Adresse. Die Bundesvereinigung Kabarett, mit eben, die machen auch, bieten auch Workshops, aber eben auch dieses Festival mit, mit Werkstattprogrammen und mit Profiprogrammen, die dann abends laufen und die, die Werkstattprogramme sind tagsüber.
0: Immer erstes Wochenende im November.
1: Und dann ging es auf die zweite Premiere hin, die, die ja letztlich, wie du sagst, ja, eine eigene Premiere war. Und da war ich ja auch zufällig, also nicht zufällig, ja, durfte ja auch da, hast mich ja auch eingeladen. Also. Genau,
0: da stand dann auch die andere Hälfte des Programms.
1: Ja. Bis dahin. Ja, das ist halt wirklich immer, und ich glaube, das hält auch manche von, von so einem Ausprobieren ab. Also wenn man Solo auftritt, da braucht man halt wirklich so einen ganzen Abend. Ja, ja. ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch, also immer, mal wieder, wenn, ja, mit, mit Freunden, Kollegen, Kolleginnen, irgendwie mal das Gespräch drauf kommt, ja, Unterschied zwischen Comedy und Kabarett, also ich kenne viele, die wollen den Unterschied überhaupt nicht mehr machen, aber ich glaube, der Unterschied liegt, also wenn man jetzt Bühnenprogramme und jetzt nicht Radio, Fernsehen etc. anguckt, dann liegt der nämlich genau da drin, ein Stand-Up-Comedian, der kommt mit zehn Minuten schon sehr weit, mit 20 Minuten kann man schon, glaube ich, Preise gewinnen und konnte äh, ins Fernsehen etc. Und äh, weil es da so wahnsinnig viel mehr ja. Mix-Jows einfach gibt. Aber da passe ich mit meinem Krempel eigentlich überhaupt nicht rein und äh, lasse es dann auch bleiben.
1: Aber du machst ja auch viel äh, Poetry Slam. Das ist ja im Grunde so eine ähnliche Konstellation, oder?
0: Ja, ähm, vordergründig schon. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, da ist meine Beobachtung, das ist ein Unglaublich diverse Szene. Und zwar von den Leuten her: alt, jung, Mann, Frau, sämtliche Formen und Schattierungen und <lacht> sonst was. Hab dann der Corona-Zeit mit begonnen, mit Poetry Slam, so aus Mangel an Alternativen, weil ich halt mir gedacht habe: so, ähm, ja, du stehst jetzt vor der Möglichkeit, deine 90-Minuten-Soloprogramm vor sechs Leuten zu spielen oder sechs Minuten vor 90 Leuten. Und ähm, ja, man kriegt halt einfach da ein bisschen Bühnenerfahrung. Und mittlerweile habe ich echt Geschmack dran gefunden, muss ich wirklich sagen.
1: Und jetzt sag mir doch mal einmal, ob du das weißt, wo also wer ist schuld an diesem ähm, Poetry-Slam-Atmen? Du weißt, was <lacht> ja, ich meine.
0: Genau, dieser. du meinst so, dieser treibende... Gibt da
1: irgendeinen, Pist der man dafür mit äh, Missgabeln durch die Stadt jagen könnte?
0: Den Mann, ich weiß es auch nicht, aber es ist dieses treibende, dieser treibende Ton und nee, keine Ahnung, also man hört ihn seltener, aber man hört ihn immer noch und ich muss mir jedes Mal das Lachen verkneifen, wenn ich so mit dem Line-Up bin und dann fängt wieder jemand an. Es sind überwiegend junge Leute, also wirklich sehr junge Leute, die das machen. Ich weiß es nicht. Also richtig ähm, bekannt geworden ist es halt dann mit Julia Engelmann. Ich habe noch niemanden getroffen in der Poetry-Slam-Szene, der gut über Julia Engelmann gesprochen hat. <lacht> die steht halt für so eine Masche, die aus irgendeinem Grund äh, so einen Erfolg damit hatte und dann versucht hat, diese Erfolgswelle zu reiten und das ist ihr eben nicht gelungen.
1: Alles schon erlebt. Da wollte man natürlich wissen, was hast du schon mal Absurdes auf oder hinter der Bühne erlebt?
0: Ich hatte in Quedlinburg und in Wernigerode so an zwei Tagen hintereinander von Kabarett Genial eine Vorstellung mit meinem Solo. Und ich war also sehr zufrieden mit dem ganzen Abend. Und das ist dann so dieser Moment, es gibt da keinen Vorhang, wo man richtig abgehen kann und dann wiederkommt. Man dann immer ein bisschen zur Seite und wiedergekommen, Applaus geholt wollt dann anfangen mit der Zugabe und, und dann so von ganz links am Rand meint dann so eine Frau aus, von einer Zuschauerin ähm, äh, in, in, Entschuldigung äh, und sie wollte dann ein Selfie mit mir machen noch <lacht> ja. vor der Zugabe <lacht> also da merke ich auch so von wegen immer noch so ein bisschen es ist jedes Mal anders, also so wahnsinnig viel Bühnenerfahrung, was das angeht, habe ich halt auch noch nicht
1: Deine letzte Premiere. Manchmal begegnen einem ja Dinge, die man trotz seines Lebensalters irgendwie zum allerersten Mal macht oder denen man zum ersten Mal begegnet. Gibt's sowas bei dir?
0: Ja, ich habe was für die katholische Kirche geschrieben. <lacht> Die wollen jetzt auch cool und jung werden und ähm, den laufen ja auch schon seit längerem irgendwie das Publikum weg. Und das Setting ist quasi, es ist ein Autor, also die Bibel hat ja wahnsinnig viele verschiedene Autoren. Das weiß man ja, wie viele weiß man auch nicht. Und deswegen ist die Idee dahinter, es ist ein, ein, ein Dialog zwischen einem Autor und einem Lektor oder Redakteur bei Trinity Books heißt Verlag. Und das ist halt ein Verlag, wo die halt dann äh, den, den Text verhandeln. Und da sind halt Ideen drin, die gehen so nicht, die stören den Redakteur. Und äh, im Prinzip erfährt man darüber, warum die Bibelgeschichten so sind, wie sie geworden sind. <lacht> Oder auch nicht. Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, ob sie das machen. Es ging natürlich, wie du dir vorstellen kannst, viel jetzt irgendwie darum, ja, nee, mach doch mal lieber nochmal diesen einen äh, Witz da irgendwie raus mit diesem einem äh, Modewort und mit diesem Jugendkraftaus Druck und ja, ähm, also du weißt, kurz gesagt, ich mache das eigentlich nur, damit ich einmal in meinem Leben sagen kann, ich bin im Namen des Herrn unterwegs.
1: <lacht> genau. <lacht> es gibt dann, falls es ihn doch gibt, gibt es auch ein paar Pluspunkte am Ende. <lacht> <lacht> ja, genau, unbedingt. <lacht> ja, also vielen äh, Dank erstmal, Uli. Wir sind, äh, wir sind hier schon wieder durch, äh, durch die Zeit durchgaloppiert. Ich würde mit dir noch äh, gern am Schluss ein Thema äh, besprechen und zwar. Christoph Biermann, ja. den wir beide gut kennen, wäre heute 70 Jahre alt geworden, heute am 21. Juni. Er ist letztes Jahr verstorben. Insofern ist es ein schöner Zufall, dass ich gerade dich an der Strippe habe, weil ähm, wir waren ja zusammen, oder ihr wart zusammen in diesem ersten Zungenspitzer-Jahrgang, von genau. dem äh, anfangs die Rede war.
0: Ja, ich habe mir mit ihm ein Zimmer geteilt. Ein wahnsinnig netter, sympathischer Zeitgenosse. Und ähm, also ich habe noch gute Erinnerung. Ich meine, wir waren ja auf diesen zwölf Tagen Zungenspitzer-Seminar so ein bisschen WG auf Zeit, ne? haben uns ja auch selber versorgt und gekocht und so weiter und ähm, eigentlich alle sehr hilfsbereit. Und Christoph habe ich so eine Erinnerung als einer, der so wirklich mit der Zeit aufgetaut ist. Also in der zweiten Hälfte hat auf einmal der irgendwie Sachen ausgepackt, so an Texten und, und, und Liedern vor allem, wo man echt gedacht hat, so holla... Das hätten wir dem gar nicht zugetraut. Also mit einer, so einem ganz versteckten, hundsgemeinen Witz irgendwie auf einmal noch mit drin und so. Sehr, sehr amüsant und sehr interessant, das so zu erleben, wie unterschiedlich schnell, unterschiedlich tiefgehend sich so die Menschen öffnen und, ähm Christoph ganz besonders, mhm. ja, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich habe das ja als, als Leiter jetzt nicht so ähm, mitgekriegt und ich, ähm, ich, ich kannte ihn ja auch schon länger, unter anderem eben von der Kabarettakademie, die wir ja schon eingangs erwähnt haben. Und äh, deswegen kannte ich so ein bisschen sein Repertoire, aber es war schon, schon schön zu sehen, wie er von Abend zu Abend immer noch mal eins raushaute, was eigentlich das vorige noch toppte. topte. Ja, okay. ähm, wirklich also ein wahnsinniges äh, ja, Repertoire an, an äh, tollen Liedern, eben nicht nur komisch, sondern auch sehr nachdenklich sehr, und ja. Ja, vom Leben beeindruckt. Er ließ sich einfach komplett immer so, so beeindrucken, auch von anderen, mhm. mit denen er dann zu tun hatte. Ein guter Beobachter, glaube ich. Ja,
0: glaube ich auch. Das Entchen von Tarau. <lacht> Da erinnere ich mich doch dann nicht das Entchen, sondern das Entchen von Tarau.
1: Ich erinnere mich auch noch, wir hatten ja dann in diesem Zungenspitzer Seminar auch einen, einen ganzen Tag. Die Aufgabe war morgens anfangen, also ab jetzt geht's los und ihr schreibt jetzt was. Genau.
0: Da habe ich überhaupt nichts zustande gebracht, genau, das weiß ich noch sehr gut.
1: Und abends dann äh, sozusagen ganz unter freundschaftlichen kollegialen Bedingungen dann eben die, äh, die Auswertung und er hatte quasi überragend gewonnen mit seinem Text, ja. den hänge ich auch noch in, in die Show Notes. Aber es war nicht nur deswegen komisch, weil der reine Text komisch war, sondern <lacht> er, hatte so eine, er hatte so eine Brille, die längst schon kaputt war. Da fehlte ein Bügel, die war, da waren nur dürftig ich dran geflastert und, äh, und er hat es in, in seinem sein Laptop tat es auch schon nicht mehr so ganz. Und er musste dann immer beim Vorlesen, er, er saß quasi mit dem Laptop auf dem Schoß vor uns und, und las... Mit Brille fiel immer runter, also es war wirklich, oder musste ihm von allen Seiten jemand assistieren bei, bei allen Dingen, die er so hatte eben. Und, ja ja. Das war, das war wirklich aber stimmt, er, ja. er war glaube ich der Einzige, der einfach, äh, der da also nicht äh, lautlos losbrusten musste. Aber also ich habe ihn wirklich äh, unter anderem so in Erinnerung, aber natürlich auch äh, Einfach, ähm, man konnte mit ihm auch ernsthaft über alles Mögliche reden äh, und ähm, ich habe auch bei seiner Beerdigung dann in, in Hamburg gemerkt, was er für einen großen Freundeskreis hatte. Eine tolle Erinnerung jetzt am heutigen Tag. Äh, schöne Grüße, wo auch immer hin, äh, wahrscheinlich nirgends hin, aber trotzdem schöne Grüße an Christoph. <lacht> genau. <lacht> ähm, es war, war einfach ein toller Mensch. Ja, vielen Dank, Uli. Das war es auch schon wieder mit uns. Das war Folge 12 des Zungenspitzer-Podcasts. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Uli. Sehr gerne. Über Kritik, Anregungen und Gästevorschläge für diesen Podcast freue ich mich. Sie erreichen mich unter podcast.zungenspitzer.de. Den Podcast gibt es jede Woche, 15 Minuten, witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs nächsten Mittwoch gibt es eine Sonderfolge, nämlich einen kleinen Rückblick auf das Festival Zungenspitzer und Tour, das vor einigen Tagen in Burladingen zu Ende gegangen ist. Der nächste Kollege, den ich dann interviewe, kommt in zwei Wochen, am 5. Juli, zu mir, Ingo Börchers, der auch auf eben jenem Festival zu sehen war. Ich war erstmal Tillmann Lucke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ich jetzt Wasser und ich <lacht>